0: Debates em alto nível.
1: Com conteúdo.
0: Debates de ideias.
1: Tudo em tom maior.
0: Debates esportivos.
1: O podcast para quem é apaixonado pelo futebol goiano. o no ar
2: com o podcast Debates Esportivos, edição número 42. O fim de semana é especial, já que neste domingo tem a finalíssima do Campeonato Goiano, Vila Nova e Grêmio Anápolis às 4 horas no Onésio Brasileiro Alvarenga. No primeiro jogo, empate por 1 um a 1 um no Jonas Duarte em Anápolis. Se der outro empate no oba, decisão por pênaltis claro que o vencedor fica com a taça. O Grêmio Anápolis tenta a primeira conquista e o Vila Nova venceu o estadual pela última vez em 2005. Aqui vamos debater vários assuntos hoje. Vamos debater a final do Goianão, o jogo decisivo, vamos aqui escalar a nossa seleção, cada um com a sua, o melhor árbitro, outros destaques e fazer aquele balanço do Goianão 2021 ainda sob os efeitos da pandemia, que toda hora a gente torce para que acabe o quanto antes com as vacinas chegando mais rapidamente a toda a população. Hoje aqui comigo Charlie Pereira, o José Carlos Lopes e o Evandro Gomes, tudo bem Evandro?
3: Alô Pasqueto, um grande abraço a você, abraços ao José Carlos Lopes, ao Charlie Pereira, ao nosso queridíssimo Robert Val Silva. Um debate bom, é uma final de campeonato, é o ápice da competição e eu creio que a gente tem muitos assuntos a debater aqui em nosso podcast Pasqueto.
2: E temos sim Evandro Gomes, José Carlos Lopes também está na área. Tudo tranquilo, Lopes.
0: Salve, salve, Pasqueto. Um grande abraço para você, para o Evandro Gomes, nosso mestre, nossa referência, ao Charlie Pereira, ao companheiro Roberval Silva. Forte abraço a todos. Pois é, um campeonato diferente, né? O melhor time não chegou na final o Atlético Clube Goianiense. Mas Vila Nova e Grêmio não tem méritos? Evidentemente que tem. O campeonato não mede pontos corridos. O campeonato, desde a sua formatação, todos já sabiam que tinha mata-mata, que tinha essa reta final. E o Atlético ficou pelo caminho. Vila Nova e Grêmio Anápolis estão aí com todos os méritos para a grande final do
4: Campeonato Goiano bueno 2021.
2: Charlie Pereira. Tudo bem, Charlinho?
4: Tudo, tudo, tudo muito bem. Abraço ao nosso Robert Val Silva, Evandro Lopes, para você que nos acompanha aqui no podcast, nesse final de semana de decisão do campeonato goiano. Primeira vez que o Goianão será decidido no Onésio Brasileiro Alvarenga. E aí vai ficar faltando só o estádio Ailê Pinheiro para a gente fechar né, o ciclo com todos os estádios aqui. ...de Goiânia recebendo decisões, né? Já tivemos várias no Olímpico, várias no Serra Dourada... ...o Antônio Assioli foi palco da decisão Atlético-Goianésia... ...campeonato de 2020... ...e agora em 2021 o Onésio Brasileiro Alvarenga... ...acho que ninguém lá no início da competição imaginava uma final viligrêmio... Né? ...talvez quando se chegou ali para a fase semifinal... Um ou outro tenha falado, ah, vai passar o Vila e vai passar o Grêmio. Né? O Grêmio vai surpreender o Atlético. E, e olha que foram poucos. Mas lá atrás, quando a bola rolou, o primeiro jogo do Goianão, ninguém imaginava Vila Nova e Grêmio. né Essa final, talvez imaginássemos o Vila numa decisão, por tudo que o Vila representa, não o Grêmio Anápolis. É uma grande surpresa o time lá de empresários da cidade de Anápolis Tiro de meta É hora de colocar a bola em jogo
2: Amigos, eu tenho aqui três questionamentos para vocês sobre o campeonato goiano Vamos ao primeiro deles Foi um bom campeonato goiano? A pergunta é simples, Lopes
0: Sim, foi um bom campeonato goiano apesar da pandemia apesar das dificuldades mas foi um bom campeonato o Atlético puxou a fila, né? É, ganhando todos os jogos, teve uma sequência de vitórias muito grande, é, foi pelo caminho, muita gente fala, ah, o grupo é fácil, o grupo é isso, aquilo, mas o atleta não tomou conhecimento, foi e liderou, chegou na reta final, tropeçou e os outros times vieram crescendo, né, Aparecidense, Grêmio Anápolis, que também fez um campeonato muito regular, e o Vila Nova, que cresceu depois da chegada do Wagner Lopes, então foi um campeonato bom sim com a decepção, sendo o time do Goiás, talvez você tenha essa pergunta. Mas foi um campeonato bom, sim. O Goiás,
2: Lopes, puxou o campeonato para baixo ou não?
0: Puxou. O Goiás foi a grande decepção. Tanto é que na primeira vez na história, desde que eu sou jornalista, que a gente participa formando essas seleções, que na minha seleção não tem nenhum jogador do Goiás. Não tem nenhum. Um campeonato com 12 clubes, o Goiás foi o sétimo colocado. O Goiás que esteve ameaçado de rebaixamento. Então foi a grande decepção o Goiás Esporte Clube.
2: Charlie Pereira, foi um bom campeonato
4: goiano? Bom. Bom. Foi um ótimo não campeonato. Não foi
2: melhor por causa
4: do Goiás, como disse o Lopes? Eu acho que, assim, eu esperava muito mais do Goiás, ponto. Todo mundo esperava. Mesmo sabendo que o Goiás ia passar por um processo de de enxugamento, que não ia gastar, né? mas é... Esses jogadores que foram testados pelo campeonato né, no Campeonato Goiano pelo Goiás, eles ficaram devendo. Então, por consequência, o Goiás foi muito mal, foi decepcionante, sétimo colocado. Né? É impossível você imaginar que o Goiás vai começar uma competição estadual e terminar nessa, nessa posição. Isso aconteceu em 2021. Esperava um Atlético na decisão e aí o Atlético decepcionou. E eu esperava mais do Vila. Eu esperava um futebol mais convincente do Vila Nova. Né? O Vila pode ser o campeão no domingo, levantar o troféu e será justo o título do Vila Nova, se isso vier a acontecer, se, se não houver nenhum tipo de, de situação inusitada, de, de erro, grotesco, de arbitragem, o Vila levantando o troféu será justo. Como será também se o Grêmio Anápolis for campeão? Mas eu esperava mais da atuação do Vila, esperava mais da atuação do Atlético e do Goiás, nem se fala. E aí eu falo dos três times aqui, que são os grandes, né? Agora, a campanha da Aparecidense dentro de um padrão, ela, se, ela, ano passado ela foi eliminada pelo Atlético, agora pelo Vila, ou seja, ela para diante de um grande, mesmo assim fez jogo duro ano passado com o Atlético, fez jogo duro esse ano com o Vila Nova, Agora, o Grêmio é a surpresa positiva da competição, né? O que o Grêmio fez, né? Salta aos olhos, um time que tem como objetivo não cair, ele não caiu. Se classificar a segunda fase da competição, se classificou. Ganhar uma vaga na Série D, ganhou. Ganhar uma vaga na Copa do Brasil, ganhou. Chegar uma decisão de campeonato, chegou, né? Então, assim, o Grêmio é a grande surpresa positiva, Desse campeonato.
2: Evandro Gomes, a tua análise sobre o Goianão 2021.
4: Eu tenho algumas
3: restrições em relação ao campeonato. E quando se fala que o Goiás está lá embaixo, o campeonato não tem culpa do Goiás não ter se organizado, se fortalecido para fazer um bom campeonato. Eu tenho restrições ao tipo de campeonato que é feito aqui com algumas situações que você não entende, não é? Mas tudo bem. Aí não é culpa. É culpa, não é, do campeonato, da competição em si. É culpa dos dirigentes que aprovam a competição. Você tem, por exemplo, e essa não é a primeira vez, um campeonato que não tem um clássico. Não teve o clássico Vila Nova e Atlético. Não jogaram. É, como já tivemos outro campeonato aqui, em que Vila Nova e Goiás não se enfrentaram. Ora, um campeonato em que você tem três times grandes que proporcionam bons clássicos, você abre mão de um por força de um regulamento. Um regulamento que permite ao time que somou mais pontos não chegar ao campeonato, não será alcançado o Atlético, vai terminar o campeonato é, na terceira colocação como time que mais pontos somou. Vai terminar o campeonato com um time que somou mais pontos e caiu do que um que tem menos e ficou. craque Jaraguá, um exemplo assim. Mas é preciso que os dirigentes olhem isso nesses conselhos aí, nessas reuniões de conselho arbitral, como se chamava antigamente, quando vai se decidir a formatação do campeonato. tem muita gente que vai lá, que não presta atenção, que não quer nem saber, vai para bater ponto e não discute. E depois chora um regulamento que é aprovado, por eles mesmos. Em relação à arbitragem, nós tivemos muitos problemas com os melhores árbitros, por exemplo, o Hilton Sampaio, que errou muitas vezes, Eduardo Tomás, que errou, e a gente tem um árbitro até numa situação inédita, aí numa final de campeonato, que é o Elmo Rezende, já no epílogo da carreira dele, talvez premiado com as duas boas atuações que teve em jogos importantes, o Clássico Atlético e Goiás, e também o jogo do Vila Nova contra a é, outras situações também que nós tivemos no campeonato de alguns times que acabaram surpreendendo para cima Mas esse é o lado bom, o lado do Grêmio O Goianese que chegou a final do ano passado Acabou é, não chegando sequer a uma semifinal E o time do Jaraguá, que foi muito bem no campeonato passado Acabou caindo novamente para a segunda divisão do futebol goiano é um campeonato assim que você pode considerar bom em alguns aspectos, ruim em outros, péssimo nesse ponto em que você tem um campeonato em que um clássico não, reali não é realizado por força de um regulamento,
4: Pasqueto. Agora, uma, 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 uma situação que também acho que vai contra o campeonato goiano desse ano, e aí vai de forma geral, é a questão do público, né? Porque imaginando uma decisão... No Onésio brasileiro Alvarengo, Vila podendo voltar a levantar o troféu, o quanto o quanto estádio colorado estaria lotado, empapuçado de torcedores, né, vibrando aí por uma possível conquista, né? Seria um ambiente fantástico se tivéssemos o público presente nesse campeonato estadual. Não deu, mas, Charlie? Mas aí é? eu te pergunto uma coisa:
3: o Vila Nova numa situação financeira Ruim. Vai decidir um campeonato. Ele opta por decidir em seu estádio com uma capacidade mínima de público ou leva na expectativa de ter um público maior, se bem que isso é bobagem também. Nos últimos, nas últimas decisões que tivemos aí, com público ainda, com Goiás e Atlético, é, uma com Vila Nova e Goiás, o público decepcionante, acho que o público maior que tivemos aí foi de 30 mil pessoas no jogo do Goiás, mas... É, é uma coisa que se pergunta, né? Eu acho que se fosse uma final com público, certamente o Vila levaria
4: para um outro lugar, Serra Dourada. Ah, certamente, certamente. Seria o Serra Dourado o palco e eu tenho certeza que ele estaria lotado, lotado, né? Porque, porque seria um título assim... É um título que o torcedor quer muito, sabe? O torcedor do, do Vila... Ele conquistou e comemorou e tem que comemorar mesmo os títulos aí do Campeonato Brasileiro da, da Série C. Mas é um título, Pasqueto, que o Vila nunca mais quer ganhar. O Vila não quer ser mais campeão da Série C. Ele quer ser campeão da Série B, para subir para a Série A. Ele quer ser campeão de outras competições. E o Campeonato Goiano é um campeonato que, que o Vila sempre disputou e sempre vai disputar. Porque é o campeonato aqui da região dele. E, e o último foi em 2005. Então, é uma conquista que tá engasgada, né, que tá aqui na garganta do torcedor, ele tá louco para gritar campeão goiano e, e, e ficar na frente do Atlético de novo, né, ele ficou sempre na frente do Atlético, o Atlético empatou e agora ele, ele, ele coloca um título na frente do rival.
2: E uma observação para um tema que pode ser para outro podcast, mas o futebol brasileiro é muito louco, os estaduais esse ano... Parece que voltaram a ter uma importância que anos atrás não tinham. Porque você pega no Rio de Janeiro, o Flamengo poupou os jogadores na Libertadores para a final contra o Fluminense. Você pega em São Paulo, Palmeiras e Fluminense, Palmeiras e São Paulo pouparam os jogadores na Libertadores para os jogos finais do Paulistão. Né? E isso há muito tempo não acontecia, no Sul então nem se fala Grêmio e Internacional a, a rivalidade parece que voltou a ficar mais acirrada em Minas e tal Então o futebol brasileiro é muito louco e nos prega essas, essas peças de vez em quando Quando a gente imagina Talvez que o estadual está acabando, ele, ele dá essa ressurgida, Vandinho
3: Talvez a grande surpresa tenha sido o futebol da Bahia, né? um dos grandes na decisão. Nós tivemos, por exemplo, no Pará também, fora o Remo, voltando a Tuna Luso, assim como Vila Nova, depois de muitos anos, 14 anos fora de uma final. Então tivemos essas derrapadas, principalmente na Bahia, inacreditável, Bahia fora. né?
2: Aliás, Evandro, é contigo mesmo que eu começo, depois tem o Lopes e o Charly. O que representa o título para o Vila Nova e para o Grêmio Anápolis? Representa mais para um do que para outro? Tem como fazer essa divisão?
3: Tem. Para o Vila Nova representa uma recuperação em nível estadual, porque talvez seja impensável para muitos o Vila Nova, com a torcida que tem, com a grandeza, com a história que tem no futebol goiano, ficar 15 anos sem chegar a um título goiano. Logo, Vila, que é o segundo time em conquista de títulos aqui, ao lado do Atlético, e ganha uma importância até pelo fato de voltar a ficar à frente do time do Atlético, 16 a 15 títulos. Ganha uma importância para a diretoria que entrou, e temos que admitir que é uma diretoria vencedora, que devolveu o time de uma Série C para uma Série B, que botou um time de aspirantes numa final de campeonato brasileiro, que empurrou o time da primeira fase da Copa do Brasil. Então isso, para efeito de motivação, talvez, e para consagração de um começo de administração dessa nova diretoria do Vila Nova, vale demais esse título. Mas vale muito mesmo, porque o Vila não vai dar conta de ganhar uma Série B. O Vila é trídeo de uma Série C... Mas de um campeonato goiano... Ele tem a obrigação de estar brigando ano a ano... Com o Atlético e com o Goiás... Então como há 15 anos ele não ganha... E se não ganhar agora vai a 16... Ele tem que realmente repensar... Porque eu diria até... É agora ou nunca... Não é? Se o Vila não ganhar esse título... Ele vai ter que esperar mais alguns anos... Porque como eu disse antes teoricamente falando, o Vila nunca teria um adversário assim mais fácil para ganhar o título como tem o Grêmio. Eu falo isso na teoria, gente. Não estou falando que o Vila Nova vai pegar um adversário fácil porque já teve problemas no primeiro jogo, no empate de um a um. O Grêmio já mostrou por que chegou. Agora, para o time do Grêmio, representa muita coisa? Não sei. O Grêmio é um time que não está nem aí. O Grêmio é formado formação, ele é, é, foi criado para a formação de jogadores, para a venda de jogadores. O Grêmio não tem muito interesse, o que parece, participar de grandes competições. O Grêmio joga essa partida domingo com o Vila Nova, não tem mais nada a fazer durante todo o ano. Então é um time que foi criado para a formação de jogadores, para empresários negociarem jogadores. O que está virando moda no futebol mundial. Né, pessoas comprarem time de futebol para negociar e virou um comércio time de futebol. Um comércio rentável, por sinal. Nem se fala na Europa os bilhões que são investidos em um time de futebol. Então, eu acho que o Grêmio fez muito além da expectativa deles próprios. Chegar a uma final já foi demais para eles. Já tem garantido uma vaga na Copa do Brasil, o que lhe dá dinheiro, talvez, para disputar o próximo campeonato goiano tranquilo, né, dar uma série D para eles poder mostrar os jogadores que eles estão formando lá dentro da equipe, então eu vejo essa final dessa forma, absolutamente importante para o Vila e para o Grêmio, estou nem aí como dizem, né, eles eu estou falando, eu, não é eu que eu não estou nem aí, o Grêmio deve estar assim, pensando, estou nem aí se ganhar, ganhou, se não ganhar já fomos além do que
2: muitos esperavam. Ô Lopes. O título é importante mais para um do que para outro? Tem como dividi-lo assim?
0: Sim, é claro que o Vila Nova é o time mais tradicional nessa final, é o Vila Nova. Então o time tradicional, a importância do título para ele é muito maior. Sem contar é tudo isso que já foi colocado pelo Evandro. O Campeonato Goiano é um todo, desde o seu nascedor lá em 1940, na década de 40, quando começou as edições do Campeonato Goiano, até agora. Mas você tem um marco. Você teve a era do amadorismo e depois do profissionalismo. Então, não, é, evidentemente que houve uma ruptura aí do amadorismo para o profissionalismo. E o Vila, a partir daí, tornou-se o grande time do Campeonato Goiano. Foi o primeiro a ser bicampeão, o primeiro a ser tricampeão, o primeiro a ser tetracampeão goiano na era do profissionalismo. E foi um time que sempre comemorou muito essas conquistas estaduais. Vila sempre deu muito valor ao Campeonato Estadual. Perdeu força, perdeu organização. Mas é um time que sempre teve a tradição muito forte aqui no Campeonato Goiano. Quando chegou às finais, chegou muito forte. Fez grandes finais de Campeonato Goiano. Então, para o Vila Nova, o campeonato representa muito mais essa conquista. Tira esse peso, marca o retorno do Vila Nova para as conquistas, marca a organização do Vila Nova. É um novo jeito de administrar com o Hugo Jorge Bravo. E o Grêmio Anápolis, eu não diria que não estou nem aí eu acho que eles vão tentar ganhar o campeonato. É uma marca, primeiro campeonato de um time, é, seria o segundo time de Anápolis a conquistar, passa à frente da Napolina, que o endereço do CEP dele é lá em Anápolis. Não interessa se ele é um time nômade, mas o, o CEP dele no momento é em Anápolis. E aí o, o, o Anápolis já foi campeão, e o Grêmio seria o segundo, e a Napolina, o time mais tradicional da cidade de Anápolis, sem título. Então acho que tem todo esse diferencial essa marca para o Grêmio Anápolis, mas evidentemente que a importância maior é para o time do Vila Nova, que volta a conquistar um campeonato que, elas, que o Vila sempre valorizou. Então, acho que o campeonato será muito mais importante caso seja conquistado pelo Vila Nova.
2: Lá em Anápolis, o pessoal começou a aderir ao Grêmio Anápolis. O Lopes falou aí da, da falta de expressão, de clube nômade e tal mas recentemente eu ouvi entrevistas até mesmo de gente da imprensa lá em Anápolis e o pessoal já começou a aderir ao Grêmio Anápolis vendo que, por exemplo, nos últimos anos consegue fazer um trabalho mais sério do que a Anapolina, que é o time mais tradicional da cidade. Se bem que em Anápolis já tem um tempão que todo mundo está devendo não alguma é muito, coisa, não né? Não é muito difícil fazer
4: esse trabalho mais sério. Não é. é. Mas desde a época é. do, 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 do Grêmio e Messi a gente já vê uma estrutura... Né, mais, mais organizada, mais fácil de controlar, e o Grêmio, o Grêmio Anápolis vai colhendo esses frutos, esse ano me parece investir um pouquinho mais, quer investir mais né, para as sequências da, da, da temporada, e é legítimo, é legítimo a participação do Grêmio Anápolis, ah, não tem torcida... Mas é organizado. Não, tem os caras lá, é? pô.
2: É, tem um... Já Tinha pensou... fumacê pensou... tudo mais já esses pensou dias. Já pensou a carreata
4: do Grêmio Anápolis campeão goiano 2021?
2: Ô, Charlie, mas... mas por isso, então, o título tem menos valor? Não valor, mas uma perda seria melhor assimilada pelo pessoal Sim. do Grêmio do que pelo pessoal do Vila Nova? Porque
4: eles já conseguiram feitos, que eu falei aqui agora há pouco, né? Se classificar... É, série D, Copa do Brasil chegar a uma decisão, esses feitos eles já foram, estão sendo comemorados pelo Grêmio Anápolis ninguém esperava, ninguém indicou o Grêmio Anápolis finalista do campeonato goiano antes da bola rolar né? agora, se o Vila perde uma decisão para o Goiás, uma decisão para o Atlético tem um peso o torcedor vai ficar chateado aquela situação toda da rivalidade mas perder um título para o Grêmio Anápolis o impacto é maior né? Agora, esse é o lado ruim né? Vai que perde, né? vai ficar uma, uma, uma situação realmente constrangedora Agora, eu, eu, vou, eu vou virar o jogo Eu vou pegar o lado cheio do copo né? Eu acho que o título do Vila, caso ele aconteça neste domingo Contra o Grêmio Anápolis, no Anésio Brasileiro Alvarenga Ele coroa o trabalho da atual gestão que pegou o clube afundado em dívidas, o clube rebaixado para uma Série C de Campeonato Brasileiro, a gestão traz de novo o Vila para a Série B do Campeonato Brasileiro, recupera a autoestima do torcedor, que estava descabriado. Você tem o Vila fazendo uma grande campanha, a gente nunca pode esquecer disso nacionalmente, é, no brasileiro de aspirantes quase conquista o título né perdeu a decisão ali pro Ceará um Vila conquistando um título estadual depois de tanto tempo para mim coroa o trabalho da gestão que só seria é, manchado ou apagado ou, ou contestado como queira, caso seja um desastre a participação do time numa Série B de Campeonato Brasileiro caindo, porque se o Vila não cair nesse ano que ele tá retornando, né o trabalho da atual gestão, gente, olha, eles pegaram um time quebrado, eles pagaram dívida, eles fizeram melhorias patrimonial patrimoniais que estão aí para todo mundo ver, né, no centro de treinamento, no anexo brasileiro Alvarenga, é, na área, né, precisa resolver aquela situação lá da daquela escolinha lá, acho que o Hugo tem que colocar isso como prioridade, prioridade das prioridades, porque é feio demais aquela, aquela fachada do Vila fechada lá, né? aquela entrada principal do Vila Nova, tem que, tem que organizar aquilo, mas para mim coroa, sem dúvida nenhuma, o, o trabalho da atual gestão, Pasqueto.
2: E mais um questionamento para vocês ainda aqui no tiro de meta do podcast Debates Esportivos a decisão terá o melhor árbitro do Campeonato Goiano, Lopes?
0: Sim, ele não é o melhor árbitro historicamente aqui do Campeonato Goiano, nós estamos falando do Campeonato 2021, ele é o, foi o melhor. E
2: estamos falando Resende... de Elmo Rezende, né? Me perdoe, Lopes. Isso.
0: O Elmo, Rezende, o Elmo Rezende fez boas arbitragens, o Evandro destacou agora há pouco, é, o clássico Atlético e Goiás realizado no Ascioli, o jogo a parecidência Vila Nova, então foram boas arbitragens do Elmo Rezende, e ele acabou ganhando, até porque ele também é, concorreu a favor dele, erros dos grandes árbitros, o Hilton Pereira Sampaio fez um péssimo campeonato, talvez o pior da história dele, não levou a sério, ele passa três meses aqui em Goiás e nove fora, que o campeonato estadual tem duração de três meses, e nove meses ele fica fora de Goiás, adaptando... É o Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana, Libertadores da América, onde ele deita e rola, vai muito bem. Mas o Campeonato Goiano, ele não levou a sério, ele se descuidou. Não, não diria que não levou a sério, ele se descuidou. E acabou fazendo péssimas arbitragens, erros grosseiros para um árbitro FIFA. E o Eduardo Tomás, da mesma forma, fez um clássico desastroso entre Goiás e Vila Nova. Então, são dois dos principais árbitros. O André Luiz, fora de combate, com a cirurgia no joelho. Então concorreu, é, o Jefferson Ferreira também fez um bom campeonato, mas ainda está surgindo. Então o Elmo Rezende fez um grande campeonato e se realmente fizer uma arbitragem pelo menos regular na final, com certeza será o melhor árbitro do Campeonato goiano em 2021.
2: Elmo Rezende no fim da carreira vive seu melhor momento em Evandro.
3: Sim, 50 anos, né? acabou fazendo um bom campeonato. Aquele que os clubes menos reclamaram em relação a atuações. É um árbitro que. E ele vai ser o melhor árbitro do campeonato porque ele vai ter o VAR. É, o que lhe permite ter uma arbitragem sem resenhas exageradas depois do jogo. né? Porque o árbitro, ele erra com o VAR. O VAR só corrige o erro. Vamos ver se o, o, o Elmo não vai precisar do VAR, porque o árbitro banho é aquele que trabalha com o VAR e não precisa usá-lo para poder definir a atuação dele. E dependendo muito disso aí, dessa atuação que ele tiver nesse jogo, não é aquele jogo de guerra, né? não é um e Goiás, não é um e Atlético, não é um Goiás e Atlético, é um e Grêmio. Normalmente é um jogo com menos, menos tenso, né? ele é menos tenso do que seria um clássico numa decisão. Então, até isso facilita a vida dele, para ele confirmar a condição de melhor árbitro do campeonato. Vamos torcer para que ele apite bem e que nem precise do VAR, Pasquedo.
2: Charlie, Elmo Rezende no apito, ele é o melhor árbitro do campeonato goiano?
4: Sim, sim. Até antes da bola rolar aí para a decisão, esse é o meu conceito ele é o melhor árbitro, merece estar apitando, são duas décadas aí, mais de duas décadas apitando o Elmo que é um dos bons profissionais de arbitragem que tivemos aí nos últimos anos, né? Apitando jogos aqui, jogos fora né? Ah, mas é, 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 errou lá assim todo mundo, não tem um árbitro, você vai pegar ele assim e vai falar assim, o, o Wilton aqui o nosso principal árbitro, o árbitro FIFA você vai lembrar de erros pontuais dele, como também do Elmo, do Jefferson, que vai estar tá no, no, sendo o líder do VAR aí no domingo, e que também é um bom árbitro, também teria credenciais para apitar, porque, porque também fez um bom campeonato goiano. Então, para mim, o Elmo, o Elmo, o Elmo tem, tem muito mérito aí de estar de tá apitando essa decisão, porque, para mim, antes da bola rolar, neste domingo, no Anésio Brasileiro Alvarenga, ele... Teve as melhores atuações.
2: Tem gente que questiona, aliás, o Evandro falou do VAR, tem gente que acha que como não teve no primeiro jogo, não deveria ter no segundo. No programa da última quinta-feira, na hora do esporte, a gente colocou isso em discussão, porque o torcedor do Grêmio já se sente prejudicado, o do Vila também já se sente prejudicado, pela arbitragem polêmica do primeiro jogo ah, se tivesse o VAR lá não teria acontecido isso, teria acontecido aquilo, não sei o que tem e tal ah, mas a alegação da federação é que o Jonas Duarte não é homologado, uai então se não tem um, não tem no outro se o Grêmio não aceitou e nem sei se a federação fez essa sugestão, Grêmio joga no Antônio Scioli para mim pra gente ter o VAR nos dois se o Grêmio não aceitou e se isso aconteceu pra mim, é um ato de burrice. Né? Porque não tem torcida. Mas há quem acha que faltou, faltou ser mais coerente, assim. Não teve no primeiro, não tem no segundo. Ou a federação deveria ter
4: forçado pra ter nos dois, entendeu, Charles? É, eu, eu acho que assim, a federação tem que aprender com os equívocos. Eu acho que ela errou. Ela, lá atrás, no início do campeonato, ela já deveria. Pensar, falou assim: olha, eu preciso me organizar para viabilizar VAR nos dois jogos. Vou tentar que os clubes ajudem a pagar a conta, mas se não derem conta, eu vou pagar. Eu vou ter uma carta da manga aqui, vou pagar. Né? É, e, e, e ter VAR nos dois jogos, e avisar aos clubes: falou assim: olha, os jogos da, da decisão teremos o VAR. Eles serão realizados em estádios homologados. Se o seu estádio não é homologado para ter o VAR, faça com que ele seja. Né? Lá no Jonas Walsh, me parece que não são grandes melhorias que precisam ser feitas. Então que já se pense agora para não ter problema no campeonato de 2022. Mas a gente conhece bem como é que toca a banda, né Pasqueto? Lá na metade do campeonato é que eles vão lembrar disso.
2: Você chegou a falar, né Evandro? Antes tarde do que nunca...
3: Ah, exatamente, eu acho que porque errou no primeiro não deve é, permanecer no erro no segundo, porque o VAR, se ele prejudicou o time do Grêmio com o pênalti não marcado, ele pode favorecer, por que não? Pode favorecer, então o VAR está lá para isso, ele vai prejudicar um e vai favorecer o outro, ou então tirar aquilo que seria um prejuízo de um para favorecer o outro. Eu até achei interessante, na, aquela atitude do Coronel Mota, é, que ontem ele fez com a sua comissão uma visita ao Grêmio Anápolis para falar sobre o VAR, fez uma visita ao Vila Nova também para mostrar a jogadores, a técnicos, a dirigentes, como que o VAR funciona, problema de pênaltis levar o pessoal na hora do jogo ou antes lá para mostrar a cabine lá como é que funciona tudo, para não ter dúvidas, achei legal essa atitude não é? que o coronel tomou e que ontem mostrou como é que vai funcionar o VAR, isso é muito legal e eu espero, como eu disse antes que a arbitragem do Elmo não tenha necessidade de VAR para corrigir erro ou acerto dele, alguma coisa assim
2: Lopes sobre essa questão de não ter tido o VAR no primeiro jogo e agora no Oba tem o VAR. Você vê problemas nisso ou não?
0: Não, não vejo. Vejo bastidores. Aí você tem toda a razão de levantar o tema. Os bastidores funcionaram. Porque se o, o, o Jonas Duarte não tem condições de ter o VAR, o Onés Brasileiro Alvarenga tem, gente? Vamos, vamos ser sinceros. As, tem, as, as, é homologado. Hã? Tem é homologado. Sim, eu tô, só tô dizendo, eu só tô dizendo que se o onésio brasileiro Alvarenga, é então vou inverter. Se o onésio brasileiro Alvarenga é tem condições de ter o VAR, por que não Jonas Duarte? Que é muito maior, que tem muito mais espaço. Que você pode pôr drone, que você pode pôr o que quiser para funcionar no estádio Jonas Duarte. Então assim, isso é bastidor para mim, isso é bastidor. Agora, eu mesmo tendo bastidor, eu vejo bastidor nisso aí, porque antes a federação não poderia pagar. Aí, de última hora, ela consegue patrocinador, ela consegue parceiro para bancar o VAR. Antes tinha que ser os clubes. Aí, de última hora, não. Nós temos parceiro, nós vamos bancar. Então, quer dizer, numa hora tem, outra hora não tem? Por que não conseguiu esse parceiro antes? Agora, o Jonas Duarte, eu, sinceramente, se o noronês Brasileiro que é muito mais acanhado, que tem, tem muito mais dificuldade de você acomodar as coisas adequadamente, por que não, Jonas Duarte? Mas não tem problema. Eu acho que o VAR ele não faz mal em tempo nenhum. Nem no último jogo, nem que estivesse só no primeiro. É, eu acho que o VAR é sempre bem-vindo. Ele precisa ser bem utilizado. Bem utilizado. É isso que o VAR precisa ser. Não adianta você ter o VAR, como a gente viu lá no campo do Atlético, que o Aparecidense ajudou a bancar o VAR e foi prejudicada. Foi prejudicada. Teve um pênalti lá, confirmado, tudo bem, mas um lance de expulsão, que era o VAR poderia ajudar, auxiliar, não auxiliou, não auxiliou. O jogador do Aparecidense foi expulso por um motivo e pelo mesmo motivo o jogador do Atlético não foi. Então é disso é que nós estamos falando, é disso que eu estou falando, de que o VAR precisa ser bem utilizado, uma ferramenta para a lisura da partida, não importe a favor ou contra quem.
3: Agora sim, Pasqueto, se, se tem um time que tem que aplaudir o VAR nesse jogo de domingo agora, nesse jogo de amanhã, é justamente o Grêmio. Porque o Vila vai fazer uma decisão em casa contra um time menor. Supõe-se que qualquer tipo de favorecimento que pudesse ter no jogo seria para o time da casa, para o time maior, para o time grande. Seria tudo isso. E o Grêmio nesse ponto é que eu acho que deveria aplaudir
4: o VAR Nessa, nesse jogo final. Agora, tem uma situação tem que tem que ser estabelecida. A federação chamar a responsabilidade para essa situação de pagar o VAR. Ano que vem, que ela já se programe através de placas, de parceiros, de alguma iniciativa de marketing que vai trazer para ela recursos para pagar o VAR. Nas duas partidas essa situação, ah, o clube não vai ter VAR porque o clube não, não tem dinheiro pra pagar, aí tem que arrumar um parceiro de última hora, ah, não vai ter agora tem, de, de última hora surge dinheiro quer dizer, que a federação fique responsável por isso e que tenhamos VAR no maior número possível de jogos no campeonato goiano de 2022, eu sou a favor da tecnologia
1: parada obrigatória
4: Vamos
0: ouvir e debater o que disse o boleiro, o professor, o Cartola. Solta a entrevista.
2: Seguimos aqui com o podcast Debates Esportivos, com tudo da decisão do Campeonato Goiano, Vila Nova e Grêmio Anápolis. E eu trago aqui para bater um papo conosco e com todos os nossos ouvintes e internautas, o repórter Paulo Massadi está no dia a dia do Vila Nova, e também do Grêmio Anápolis para esta decisão. E ele traz aqui personagens desse jogo tão importante. Wagner Lopes, técnico do Vila. E também o Kleber Gaúcho, técnico do Grêmio. E aí, Massad?
5: Beleza, Pasqueto, chegando aqui no podcast Debates Esportivos para trazer os técnicos de Vila Nova e Grêmio Anápolis. A gente começa com o técnico Wagner Lopes, que responde sobre a força do time no anésio brasileiro Alvarenga e também como trabalhar o psicológico dos jogadores para que esse jejum, esse tempão de 15 anos aí, não influencie, não pese nessa decisão diante do Grêmio Anápolis.
2: É, o Oba é nossa casa, Oba, nós somos muito fortes no Oba, quem vem jogar aqui sabe disso, que não vai ter vida fácil, pode ser no campeonato estadual, pode ser no campeonato brasileiro, então é uma força muito grande para nós e, e a gente não estava aqui nos últimos 16 anos, né? então é, eu vejo de uma forma diferente, eu vejo que a gente está fazendo um grande trabalho, que o grupo está cada vez mais se acostumando com as nossas regras, com as nossas, os nossos princípios, o conceito, o modelo de jogo então isso faz a gente cada vez mais forte, então a gente quer mudar essa história né? esses 16 anos, a gente quer fazer um grande jogo, mas precisamos respeitar o adversário, fazer o nosso melhor para fazer uma grande partida no domingo
5: esse portanto o técnico Wagner Lopes agora a gente ouve o Kleber Gaúcho, o comandante do Grêmio Anápolis que responde como deve ser o comportamento do seu time jogando fora de casa diante do Vila Nova.
0: Na realidade nós temos Tentar fazer um jogo
4: equilibrado, né? a gente tem que marcar bem, mas nós também entendemos que a gente tem que atacar. A gente não pode jogar numa situação uh, somente reativa, porque isso uh, pode fazer com que a gente atraia o Vila Nova muito para dentro do nosso campo. Então a ideia é procurar ser equilibrado no jogo, defender bem, mas procurar atacar com a bola no pé.
5: Tá aí, Pasqueto, portanto, o técnico Kleber Gaúcho, antes o Wagner Lopes, os técnicos dos dois times envolvidos na decisão do Goianão 2021, amanhã, quatro da tarde, no Anésio Brasileiro, Alvarenga.
2: Beleza, Paulo Massadi. E após as duas entrevistas, uma pergunta relacionada aos técnicos. Não só os dois, os outros também que passaram pelo Goianão 2021. Qual foi o melhor técnico do Campeonato Goiano? Começo contigo, Charlie.
4: Para mim, o técnico do Grêmio Anápolis, Kleber Gaúcho. Ele comandou a maior surpresa da competição, que foi o Grêmio Anápolis, o clube que desbancou o Atlético, o grande favorito para a conquista do troféu. Então, para mim, o Edson Gaúcho é o melhor técnico do campeonato. Você tá com
2: saudade do Edson Gaúcho O Kleber,
4: Gaúcho é o melhor técnico do campeonato goiano. Edson que foi personagem aqui no podcast passado. Exatamente, <risos> aí eu confundi. né? E os dois trabalharam juntos no Goiás, no Criciúma. Vale ressaltar que o, que o Wagner Lopes melhora o padrão do Vila Nova, melhora o Vila em, em relação ao trabalho do Márcio Fernandes. Destacar também aí o trabalho do, do Lucas Oliveira Lá na, na equipe da Jataiense, do Thiago Carvalho, na Aparecidense, mas eu fico com o Kleber Gaúcho.
2: Lopes, para você, melhor técnico do Goianão.
0: Kleber Gaúcho. Kleber Gaúcho realmente fez um trabalho diferenciado, fez a gente ver um time que é padrão. Tanto é que para tirar jogadores para a seleção do Grêmio Anápolis é uma dificuldade. Né? Você tem um Lucão ali, certamente vai estar em todas as seleções mas é, do resto é muito difícil, então foi um trabalho conjunto, isso mostra como foi bom o trabalho do treinador Kleber Gaúcho. Esses destaques já citados aí pelo Charlie também, em relação ao Lucas Oliveira lá na Jataiense, salvou um time que estava lá no fundo do poço, é, o Thiago Carvalho com mais um bom trabalho na Aparecidense, e o Wagner Lopes, que deu um novo ânimo, né, um novo padrão de jogo para o time do Vila Nova. Mas o trabalho do Kleber Gaúcho foi diferenciado. Portanto, o melhor técnico do futebol goiano é Kleber Gaúcho.
2: E aí, Evandro Gomes?
3: É, eu vou nessa linha também. É claro que o treinador conta muito a chegada. O futebol, infelizmente, não tem aquela. Da, da, do, do começo, meio, ele tem fim. Não é? Quem chega é quem mostra que realmente é, tem alguma qualidade a mais. O Thiago, por exemplo, o Thiago Carvalho, um ótimo treinador, mas ele chegou numa Série D do Campeonato Brasileiro e não levou, fracassou. Chegou numa semifinal do Campeonato Goiano, não deu para ele mais uma vez. O que não tira o mérito dele ter feito um bom trabalho. E olha que ele tem um time, tecnicamente, talvez melhor que o time do Kleber Gaúcho, que é o Grêmio Anápolis. O Lucas, tudo bem, por ter livrado a Jataiense da queda, fez, já tinha feito um trabalho bom no, no time do Jaraguá. O Luan Carlos mostrou que é bom, porque quando ele saiu, o Goianésia foi lá para baixo, acabou nem se classificando, ele acabou deixando o time aqui. O João Paulo Sanches, enquanto ele estava no comando do Atlético, ele só ganhou, só ganhou no começo do campeonato. Foram uns cinco ou seis jogos, não tenho bem a, a certeza, mas ele só ganhou. Quer dizer, tem um mérito também, embora esteja no time do Atlético. Mas para você pegar um time como o Grêmio, pode ser até mais fácil trabalhar no Grêmio. Você não tem torcida para te cobrar. A imprensa, talvez nem a imprensa lá de Anápolis, ela, ela se ligou muito mais em Anápolis e Anapolina do que no Grêmio. Então um time que tem tranquilidade para trabalhar. Um time que não tem cobrança, jogador se sente à vontade, treinador se sente à vontade, mas aí o Kleber Gaúcho soube levar esse time até a final do campeonato, eliminando aquele que foi o melhor da competição em soma de pontos, o Atlético, tirando a invencibilidade, o único time que derrotou o Atlético no campeonato, e já mostrando contra o Vila no primeiro jogo que ele realmente sabe, porque até as, in, a, as alterações que ele fez no intervalo da partida lá no segundo tempo contra o Vila Nova, ele foi mais feliz que o Wagner Lopes, técnico do time do Vila Nova. Então, sem dúvida nenhuma, o Kleber Gaúcho tem as honras de ser o melhor técnico desse campeonato.
2: É isso aí. E agora, vamos para aquela missão de fazer a seleção do campeonato goiano. Claro que é uma seleção que antecede a final. Na segunda-feira... O pessoal, fica à vontade aqui para uma ou duas mudanças, né? Às vezes também não pinta ninguém de destaque e ficarão mantidas as seleções já votadas neste podcast. E aí você, Lopes, Evandro, Charlie Pereira, fiquem à vontade para esquema, para improvisações... Afinal, vocês são os treinadores. Embora tenham escolhido o Kleber Gaúcho como melhor técnico do Goianão, mas esta é a seleção de cada um de vocês. Vou começar contigo, Evandro.
3: É uma missão difícil fazer seleção. É, a seleção minha, para muitos, vai faltar muita gente e vai sobrar jogadores que eu vou colocar aqui. Mas vamos lá. Já deixando claro aqui... As alterações que eu posso fazer na segunda-feira, eu posso fazer duas, três, tranquilamente. <risos> Mas vamos lá.
4: Abrindo, goleiro... abrindo uma portinha, né, Vandro?
3: é Já vou deixar a porta aberta aqui. O Tony foi, no meu ponto de vista, o goleiro mais regular do campeonato. Às vezes, você não, eu, eu vou logo antecipar que muitas vezes não é aquela condição de ser parado melhor tecnicamente não, porque nós temos, por exemplo dois goleiros excepcionais no time do Goiás e temos dois muito bons no time do Atlético mas aqueles que mantêm a regularidade eu tenho dois goleiros o Tony e o Jorge Emi. eu posso mudar segunda-feira se o Jorge Emi vai que ele pega pênaltis lá na final o Vila ganha o um campeonato pelas mãos dele é evidente que eu vou trocar, mas agora Tony o lateral direito, minha, minha seleção é 4-4-2. É o lateral direito, de maior capacidade técnica que eu vi jogar no campeonato, né e ele já é veterano, ele é um jogador que já rodado, mas, cara, quando ele chega no fundo, ele passa a bola, ele não é aquele jogador que se vê livre da bola. Tecnicamente, embora não tenha jogado essas partidas finais, Rafael Cruz no time da Aparecidense. O zagueiro, eu fico com o Gut. Zagueiro do time do Grêmio Anápolis, até muito elogiado pelo técnico Edson Gaúcho. Né? E eu via um jogador muito firme, o Gut. Né? O Edson Gaúcho falou que ele era um dos destaques do time do Grêmio, trabalhou com ele o tempo todo. Então eu fico com o Gut e lembrando que aqui eu posso mudar. Na segunda-feira, de repente, o Rafael Donato pode fazer um grande jogo marcar um gol de cabeça lá, definir o título, eu posso trocar. quarto zagueiro é o Éder, do time do Atlético. tem jogado mais ou menos, mas ele é o melhor zagueiro que tem aqui. Nenhuma dúvida quanto a isso. E o lateral esquerdo, eu poderia escolher o Natanael. Mas o jogador que mais atuou na posição, embora tenha jogado mal em algumas partidas, mas ele foi regular na maioria, inclusive no primeiro jogo, da final do campeonato onde ele foi um grande destaque do time do Vila Nova eu fico com William Formiga do time do Vila Nova então repito a minha seleção na, na defesa Tony, Rafael Cruz Tony da Aparecidense Rafael Cruz da Aparecidense Guti do Grêmio Éder do Atlético, Formiga do time do Vila vamos para o meio campo o mais regular de todos os jogadores do campeonato Dudu do Vila Nova esse eu acho que vai ser unanimidade. Não sei a seleção de cada um. Vou para o segundo jogador de meio campo, Arthur Rezende, do Vila Nova. Também, atuações destacadíssimas. Esses foram os dois melhores jogadores do time do Vila. Os dois melhores. Aqueles que comandaram o Vila no meio campo nunca tiveram uma nota abaixo de seis. Seis para cima. Eu vou completar o meio campo com o Bruno Leite, do Goianésia. Esse jogador foi muito regular, aquele careca ali que toma conta do meio campo, cara, ele contra o Atlético, contra outros times é, que ele não jogou. É, não é Irã, não, Evandro? Não é o Irã, não? É, um é o é um número 20, o Bruno Leite. Ah, tá. É o, é, Bruno Leite, eu vi, é muito bom jogador. E o Marlon Freitas, tendo jogado ou não tendo jogado, muitas partidas, é o melhor meia que tem aqui. Né? Poucos dias atrás nós escolhemos o Marlon Leite, o Marlon Freitas, como o melhor jogador do futebol goiano. Então seria incoerência tirá-lo agora de uma seleção. Repito o meio campo aqui, Dudu Vila, Arthur Rezende Vila, Bruno Leite, do Goianésia, Marlon, do time do Atlético. E o ataque, também jogando muito ou não, é o melhor ponta que temos aqui, é o Janderson, da equipe do Atlético, e completa o ataque com o Lucão. Por que não o artilheiro do campeonato? o Alex Henrique. É porque ele nos últimos jogos da Aparecidência, inclusive na final, nas duas partidas semifinais do campeonato contra o Vila Nova, ele foi um jogador apagado. Apagado. Então eu fico com o Lucão como centroavante da seleção. Repetindo, Tony, Rafael Cruz, Gut, Éder e Formiga, Dudu, Arthur Rezende, Bruno Leite, Marlon Freitas, Janderson e Lucão. Essa é a minha seleção é, Daqui a pouco, se você quiser Falar de craque do campeonato Revelação, a gente fala
4: Ou se preferir, eu já emendo agora, Pasqueto Já já, Evandro Charlie, qual a sua seleção? Alguns nomes batem com o Evandro Gomes aqui Outros não Eu vou de Tony, Para mim o melhor goleiro do campeonato, vale lembrar que tem a decisão, aquilo que o Evandro falou, que muita coisa pode né, contar numa, numa decisão a favor dos jogadores do Vila, a favor dos jogadores do Grêmio e até mesmo contra eles. O Tony, para mim, melhor goleiro. Lateral direito, o Baiano, do Grêmio Anápolis. O Miolo de Zaga, Donato, do Vila Nova. E o Éder, do Atlético. Lateral esquerdo, Formiga, do Vila Nova. No meio campo, Dudu, do Vila Nova, Arthur Rezende, também do Vila Nova. Que dupla, viu? Que dupla de volantes. Ano passado foi Dudu e Pablo, agora está sendo Dudu e Arthur e os dois estão jogando muito bem, o Dudu muito regular, como disse o Evandro. O Marlon Freitas, é que, assim, são três jogadores, digamos, que estão utilizando agora a nomenclatura de volantes. Mas são jogadores que jogariam facilmente como meias, porque eles são volantes que têm qualidade para saída do jogo. E o Albano, né? Albano fecha esse meu campo. Dudu, Arthur Rezende, Marlon Freitas e Albano. No ataque, Alex Henrique e Lucão.
2: Vou deixar o Lopes bem à vontade. A minha aqui tá rápida. Tony, Baiano, Darley, Renato e Formiga. Lúcio, Dudu, Arthur e Albano. Lucão e Alex Henrique Você
4: não colocou nenhum jogador
2: do Atlético? Não, não coloquei E daquela que eu havia Divulgado na quarta-feira Fui convencido pelo Tim A fazer uma mudança na lateral direita, colocando o Baiano. E aí depois pensei com mais carinho no Darlay, que jogou muita bola, e retirei o outro zagueiro da Aparecidência, o Ricardo.
4: O que, que a gente precisa fazer para te convencer que o Atlético merecia um jogador na seleção, já que foi o time que fez a melhor campanha, que perdeu apenas um jogo e quando perdeu, perdeu com o time reserva? Não, escolha. Meu
2: meio campo aqui com Lúcio, Dudu, Arthur Albano, Lucão e Alex Henrique, Tony, Baiano, Danley, Renato e Formiga, esse aqui é o setor defensivo. E aí, Lopes, qual que é a tua seleção?
0: Então vamos lá, também admito que não tivemos assim, um grande destaque no campeonato, né? foi um campeonato de regularidade, o Dudu talvez seja o símbolo dessa regularidade, mas não tivemos assim jogadores que desequilibraram, que são unanimidade, não. Eu acho que nós tivemos bons jogadores nesse campeonato goiano. Daí a dificuldade, né? Apareceu mais um conjunto é, do que propriamente valores individuais. E às vezes uma seleção surge muito em função do desequilíbrio pessoal, é, do virtuosismo, é do talento de, dos jogadores. E tanto é que o, um dos mais talentosos jogadores não aparece em nenhuma seleção, que é o Alain Mineiro. Então foi um campeonato em que não permitiu o brilho individual de um jogador. Tivemos destaques. E, diante disso, também admito mudar durante a, a realização da grande final, mas, por enquanto, a minha seleção é Tony, Celcinho, lateral do Vila Nova, é Éder, zagueiro do Atlético. O Atlético, eu coloquei três jogadores do Atlético no sistema de marcação e vou explicar por quê. O Atlético só foi tomar o primeiro gol já terminando a primeira fase, que foi na estreia do Jorginho, lá em Anápolis, no empate em 1 a 1 com o Grêmio. Até então, o Atlético não tinha sofrido nenhum gol. Foi uma defesa realmente espetacular, a do Atlético. Ah, os concorrentes. Era o Campeonato Goiano. Gente, nós estamos analisando o Campeonato Goiano. Não importa o grupo que o Atlético caiu. Então, eu coloquei três jogadores da defesa do Atlético, do sistema de marcação do Atlético. Então, Tony, Celsinho, Éder, Danley e Natanael Mais um jogador do Atlético aqui na defesa. Dudu, Marlon Freitas, Arthur Rezende e Albano. Alex Henrique Lucão essa é a minha seleção o meu esquema também preferido é o 4-4-2 e aqui dá para a gente fazer um... veja como o meio campo ficou muito equilibrado todos os jogadores que sabem jogar Dudu que é o primeiro volante sabe jogar o Marlon Freitas também sai para o jogo o Arthur Rezende não precisa nem dizer a meia até recentemente e o Albano então um meio campo que realmente esse meio campo meu meio... que me enche os olhos ele é muito bom ele é diferenciado e é exatamente onde o vira-nova encaixou mais dois jogadores, Dudu e Arthur Rezende, eu com o pensei... um ataque com o artilheiro da competição Alex Henrique e Lucão. Pois não, Charlie? Não,
4: eu e o Lopes, nós, nós parece até que treinamos, né? Do meio campo para frente, né? Você colocou Alex Henrique e o Lucão, né? Eu também o meio campo foi o mesmo. A gente só mudou ali o sistema defensivo que pese o goleiro a gente também foi no Tony.
0: É isso. Então, assim, eu acho que é... O meio-campo aqui, é que é o diferencial. Talvez aqui tenha sido os jogadores mais importantes é, desse campeonato. Foram esses jogadores do meio-campo. Evidentemente, com o Alex Henrique, ele tem uma diferença. Mais uma vez, artilheiro, abriu mão de bater pênalti. É, faltou para ele ali ambição, né? Teria muito mais gols. Não, bate você, bate você, quando ele é um batedor, um bom batedor de pênalti. Então, o Alex Henrique fica como diferencial pela artilharia, mais uma vez. E levanta do campeonato goiano, mas os melhores jogadores foram os do meio campo.
2: E quem é o craque do Goianão 2021 até agora? Lopes?
0: Eu fiquei com o Alex Henrique por conta desse argumento que eu disse, um jogador que fez é, mais oito gols no campeonato goiano, com poucos jogos, abriu mão de bater pênalti, pelo menos em duas oportunidades, ele passou a bola para outro, teve lesão, problema de lesão durante a competição, então Alex Henrique é, pela artilharia eu escolhi como craque do campeonato.
2: Pra você,
3: Evandro Gomes. Eu já tinha escolhido e vou manter meu voto, acho que não mudo também. Dudu, pra mim o jogador mais regular. Não mais craque, mas aquele jogador que teve nota pra cima todos os jogos que fez. Dudu, do
4: Vila. Charlie. Também, também vou com o Dudu. Né? Volante do Vila Nova, pra mim antes da bola rolar pra essa decisão é o melhor jogador da competição. E pra você, Pasqueta? Dudu, também.
2: Pra mim, o melhor do campeonato goiano. E revelação pra você, Charlie Pereira?
4: Eu vou ficar com o jogador do Atlético Clube Goianiense, o Ronald, né? Que se destacou, fez gols, assistências, foi importante pra essa bela campanha do Grêmio Anápolis Eu fico com o Ronald, que segunda-feira já vai, segundo o Adson, tá treinando com o time principal do Atlético. Legal, né? Ele cumpriu né, o que o estava que proposto é, foi emprestado para um clube aqui perto do Atlético onde o Atlético pôde acompanhar onde a imprensa pôde acompanhar se destacou no Grêmio Anápolis e agora volta com moral para fazer parte do elenco principal e tomara que arrebente aí com a camisa do Atlético o Atlético tá precisando revelar um jogador
2: o Charlie foi no Ronald
0: eu aprovo, e você Lopes? não, eu acho que ele também foi um nome importante, o Ronald, e essa questão da idade, para mim, ela não conta, não, conta a novidade no campeonato, eu fico o Lucão do Grêmio Anápolis, jogador que chamou muita atenção, ah, tem 22 anos, o Ronald só tem 18, 19, não me importa, para mim, a revelação foi o Lucão, jogador realmente espetacular, e eu fiquei impressionado com a capacidade desse jogador, revelação para mim, Lucão, atacante do Grêmio Anápolis.
2: E aí, Evandro, você vai com quem?
3: Eu votei, eu já tinha feito nessa seleção também, com o Ronald, do Grêmio, um jogador que teve um grande destaque, principalmente contra o ex-clube dele, onde ele
2: arrebentou, né? Então, Ronald. O Lucão Lopes, para te ajudar, ele tem 20 anos apenas. Nem tem essa questão da idade com ele, não.
0: Ah, tá. Eu tinha ele como 22 anos, então são dois a menos. Melhor ainda para minha escolha. Matu... Lucão, a revelação do campeonato.
2: Natural de Patos de Minas... Nascido no dia 29 de maio, então ele vai fazer 21, 29 de maio de 2000. Olha só o Lucão, pertinho de completar aniversário. É isso aí, galera.
4: Seria uma boa aqui para os times, sabe? Seria uma boa, né, para qualquer um dos três clubes contratar um jogador como Lucão, jovem e com muito potencial. Ah, mas esse aí
3: deve ser a, a, o que o time do Grêmio vai vender pra fora, pra Portugal manda pra aqueles times lá da segunda divisão portuguesa é, é o jogador em que o, o empresário lá, dono do clube deve fazer dinheiro aí, como ele tem feito em outros
1: Chutão dos Comentaristas
2: Pessoal agora aqui no nosso chutão placar do jogo Vila Nova e Grêmio Anápolis José Carlos Lopes
0: a placar, o Vila vai ganhar o campeonato para mim. Agora o placar é muito difícil de arriscar, né? Vou arriscar um 2x1. Vila, para mim, é melhor ter um meio-campo realmente diferenciado e será o campeão ganhando o jogo por 2x1.
4: Charlie. 2x0 para o Vila. Vila campeão.
3: Evandro Gomes. Eu vou aumentar um pouco a cota. Eu acho que o Vila vai ter uma tarde assim, como teve em outras ocasiões. De repente, repetindo aí os seus bons jogos. 3x1, Vila.
2: Quatro gols na final do Evandro. E você, Pasqueto? Ah, não sei não. Esse Grêmio não é flor que se cheire. É Eu certo. tô achando que ele leva a decisão para os pênaltis. 0 a 0 no tempo normal.
4: Haja emoção, esse ano o Grêmio nos ganhou. nos pênaltis, quanto?
2: Ah, ah nos pênaltis lá, eu não sei 9, não, outra. não sei.
3: Será que eles chegam àquela condição de novo, se tiver
2: pênalti? O, o Grêmio já me derrubou uma vez e eu prefiro pecar aqui agora é, por, por acreditar nele do que outra coisa. Ele já me derrubou algumas vezes nesse campeonato. E agora eu tô mais precavido com, com o Grêmio Anápolis, que embromou o Atlético, que mereceu ter vencido o Vila Nova no primeiro jogo. Não vou descartar a organização e a força desse jovem time do Grêmio Anápolis, não. 0 a 0 no tempo normal e nos pênaltis não me aperta não, que eu não sei.
4: Assim, vale lembrar eu... que o Vila, o, o Vila, o Vila chega com a pressão de ser o time de camisa, por decidir em casa, por se esperar mais do Vila. O Grêmio, ele chega sem essa pressão. Né? Isso, é, isso é, um, é um aspecto positivo que tem aí o Kleber Gaúcho. O time já fez muito na competição. Né? Já conquistou feitos que poucos imaginavam. Certamente lá no Grêmio eles imaginavam isso. Né? De chegar numa, numa Série D, numa Copa do Brasil, quem sabe. Mas ele chega leve. Ele chega sem pressão nenhuma para essa decisão no anésio brasileiro ao Varenga. É, o, o meu placar um pouco
3: dilatado, de 3x1 para o time do Vila... Eu acredito que se o Vila fizer um gol logo ali no começo do jogo... A tendência é essa, de fazer mais... Porque o Grêmio vai sair em busca do empate... E o Vila tem alguns jogadores que fazem diferença ali... Esse time do Vila, quando ele começa é embalado assim... A experiência dos seus jogadores... Eu acredito que amanhã vai ser na base da raça... Da determinação do seu time... Por isso que eu acreditei que eu acredito nesse placar de, de, de 3x1. Depende de tudo, né? Agora se enrolar, deixar passar. Primeiro tempo 0x0, 0, segundo tempo ali, até uns 20, 0x0, a, 0, a coisa complica, porque aí o time passa a ter medo de atacar, tomar um gol e não reverter.
2: Tem um último tópico aqui, antes da gente encerrar: heróis improváveis em decisões. Aqui no Campeonato Goiano tivemos o Lino. 2014, lembra de mais algum? Lopes, Evandro, Xavi. O
4: Gilvan decidiu um aí pro Vila também 2005, contra o Anápolis.
2: Dois,
4: é, 95. É, mas, é. Eu, mas eu acho que se espera mais do Gilvan, se esperava, até pela característica de bater falta, pra ser um jogador de meio campo, titular... Do que do Lino? O Lino foi algo assim. O contexto do jogo também, né? 48, segundo tempo. Pedro Bambuco bateu escanteio. Primeira vez que ele bateu o escanteio na vida dele. Né? O Goiás estava invicto. Então, assim. O Goiás tinha perdido pênalti naquele jogo, né? Então, o Lino foi, talvez, assim, desses últimos heróis improváveis, o que mais chamou a atenção aqui no futebol goiano. né? No futebol. É, no futebol então... brasileiro mundial tem muitos, né, Vandre? É, no time do, do Vila só tem um improvável aí desses aí, é o Tiaguinho,
3: porque todas as vezes que ele entrou ele não fez nada, vai que entra lá faltando uns 10, 15 minutos e consegue fazer, ele ia fazendo um gol de placa aqui, não sei se contra o Jaraguá, não tem muita lembrança, que ele pegou uma bola, deu uma arrancada do meio campo, chegou lá perto da área, meteu por cima do goleiro, a bola caprichosamente bateu no travessão e voltou, quer dizer... Foi a única coisa boa que o Thiaguinho fez até agora no time do Vila. Esse é o um improvável herói da decisão.
2: Lembra de alguém,
0: Lopes? Ah, eu acho que são desses jogadores mais destaque mesmo, o Dudu, o Arthur Rezende. Eu ficaria com o Arthur Rezende, o jogador a ser decisivo nessa, nesse jogo contra o Grêmio Anápolis, na grande decisão deste domingo.
4: Caso o Vila conquiste o título, né? eu vou torcer para que seja com um gol de um jogador que faz poucos gols. O Pérez marcou Nessa temporada que é o Pedro Bambu. Eu vou torcer muito para que seja o Pedro Bambu assim.
2: É, lá no Grêmio eles são muito escorados no Lucão, né? Acho que qualquer um que não marque tirando o Lucão pode ser um herói improvável. o no, neto, no né? No Grêmio Anápolis Entrou, é. Fez
3: boas jogadas, aquele outro... neto. é Bom jogador fora da
2: área. Não, Darley não joga. Assim eu falo, desculpa, desculpa. O Lucão. Não, o Lucão é normal que ele faça gol uh. Ele fez contra o Atlético E ele fez contra o Vila O outro que fez contra o Atlético, o Ronald Também não joga Então assim, tirando o Lucão O Matheus Martins, que é o outro atacante Vira e mexe e marca também é, O Vitor Braga, o Meia Acho que todo mundo ali Vai ser uma surpresa Decidindo uma final Para o Grêmio Anápolis A favor do Grêmio Anápolis Lá no Vila Nova tem mais gente para decidir, mas penso que o Tiaguinho, pela falta de capacidade, já vai ser para mim um negoção se ele entrar no jogo. E toda hora ele entra, né?
4: Ele a... terá a oportunidade, em caso de fazer o gol do título, de ser o acerto. É. <risos> agora, a, chance,
2: a chance tá aí para ele. Agora
4: tem finais, hein? tem artilheiros tem improváveis, né? A gente falou essa semana aí do Gutz né? na, na, na decisão da Copa do Mundo... Né, naquela Copa do Mundo do, do 2014 aqui 2014. no Brasil. Lembra quando na, na de 94, o Mauro Silva chutou uma bola do meio da rua, né, o Paluca titubeou, a bola bateu na, na trave, o cocada foi um herói um improvável, uma decisão Vasco. É o mais conhecido Flamengo, de todos, né? né? É o mais conhecido Gabiru, de todos. Pra mim o mais é, o, é o, também pra mim, o Gabiru. Para mim o top do, dos tops é o Gabiru.
2: É isso aí. Bom gente, vamos embora. Obrigado José Carlos Lopes, obrigado Charlie Pereira. Evandro Gomes vai pedir a música e uma boa decisão para todo mundo. Fica à vontade, Evandro.
3: Bom, eu vou fazer uma homenagem à torcida do Vila Nova. Música Papá de Belém, vermelho. Vila Nova eu. Todo meu
1: batuque tem o toque, tem o som na minha voz. O velho comunista se aliançou Ao rubro do rubor do meu amor O brilho do meu canto tem o tom e a expressão da minha cor Vermelho, a cor do meu ator, que tem o toque tem o som da minha voz Vermelho, 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 vermelhante, vermelhão O velho comunista se aliançou Ao rubro do rubor do meu amor no meu canto tem o tom e a expressão da minha cor